1: En familia, Diego Muñoz les saluda Amigos, hermanos Estamos contemplando Los misterios De la vida de Cristo Especialmente La encarnación en la tercera parte Ya hemos contemplado La encarnación, sus preámbulos eh, Que son pues La historia, el compromiso el, La conversión del lugar y la petición Hemos contemplado también La primera parte ya de la contemplación Que es oír, la segunda la, en ver las personas pero ahora oír lo que hablan y esto tiene tres partes en la primera parte oír lo que hablan las personas sobre las de la tierra segunda parte oír lo que dicen las tres personas divinas hagamos redención del género humano tercero tercera parte lo que hablan el ángel y nuestra señora Amigos, adelante, estamos visitando los misterios en vivo y en directo a través de Radio María Dentro de breves momentos empezamos ya la primera parte y ahora oración y reposo y hambre de escuchar y empaparse de estos misterios Diego Muñoz les saluda es en familia. Digo como yo les saluda, estamos contemplando los misterios de la vida de Cristo en estos ejercicios espirituales en familia. En esta primera parte es oír lo que hablan las personas sobre la las de la tierra. San Ignacio, enséñanos a contemplar. Primero es ver las personas, segundo es oír las personas y tercero es mirar lo que hacen para sacar algún provecho. Bueno, pues, ahora ilumínanos para ver lo que, ver, oír las personas en lo que hacen sobre la Tierra, pero con fecha de ahora mismo, y son muchos, sí, sí, 7.500 millones, pero reflejir. Reflectir que no es condenar, pero es aprender que las cosas tienen una cosa que se ve y una cosa que no se ve y un, una profundidad en la vida. Danos ojos para ver con profundidad y no con superficialidad, porque Dios eh, no tiene excepción de personas y nosotros mm, queremos ver también las personas como las de Dios. Bueno, dice San Ignacio, ver cómo hablan unos con otros. Bueno, vamos a ver, eh, micrófono en mano. a ver, ¿qué dicen? Pues mira, salud, dinero y amor, bueno lo dicen, salud, dinero y amor, el que tenga estas tres cosas que le dé, gracias a Dios. Muy bien, alguno cambió la frase y dice, ¿cómo es salud, humor y amor? Ah, bueno, pues esta composición es lo que yo he oído, salud, amor. Humor y amor. Bueno, sí, humor es lo pequeño no hace lo grande y lo grande hace lo pequeño. Bueno, también se habla mucho de la comida y que comeremos y que no comeremos. Bueno, Jesús, ahora mismo, eh yo te pido, Dios Todopoderoso, que en la mesa de todo el mundo, si es que tiene mesa y casa incluso, que haya comida, Señor, que tú has dado todo para todos y no conviene que solamente unos coman y otros no pero estamos viendo cómo se habla de la comida, sí, se habla de la bebida. Claro que tú dices, buscad primero el reino de Dios en su justicia y lo demás se lo dará por añadidura. Claro, el que se fía de Dios lucha por comer y beber, por prepararse, por ganar, pero, pero tiene confianza porque Dios Dios mantiene a todos con su providencia, unos más en apariencia y otros menos, pero Dios está cerca de todos, preocupándose de todos y de cada uno, y unos logran la comida de una manera y de otra. Estamos estamos oyendo lo que habla comer, beber. Bueno, también se habla mucho de disfrutar. Bueno, ¿qué ¿tú qué piensas? Yo, pasarlo bien. Bueno, pues lo lo que más se cotiza es pasarlo bien. Claro que el, el matiz de la vida es hacer el bien, que eso es lo que consigue uno pasarlo bien. Bueno y luego también y qué bueno ¿y, y, y qué hacen a mí los demás no me importa yo fuera de mi casa yo aún no tengo que ver nada con nadie es decir estamos refiriendo cuando la, la casa de cada uno es el el fin del el mundo y la frontera contra el mundo no no yo te pido señor Que el ser humano sepa que después de la puerta de cada uno cuando hay casa está el mundo entero. Además de mi persona hay muchas personas y cada uno tiene valor infinito porque es imagen de Jesús. Pero estamos viendo qué es lo que se habla. Sí, bueno, también se habla mucho del deporte, claro, los programas deportivos. Y bueno, si bien es lo que me gusta a mí, un gol bien metido y una, una evasión del otro sin hacerle daño. Es una maravilla, el deporte es una maravilla y es humano, pero estas cosas de las que se habla no es que sean malas, sino que las estamos valorando en su parte positiva y también en su parte vacía. bueno ...deporte, diversión... ...bueno pues divertirse... ...pues sí, muy bien, una fiesta, un cumpleaños... ...un santo... ...celebración de un santo de cada uno... ...podríamos poner otra fiesta... ...que dice el Papa, la fiesta del bautismo... ...cuál es la fecha de mi bautismo... ...bueno, se habla de diversión... ...y amigos... ...el que no tiene fiestas... ...cristianas... ...se busca fiestas paganas... ...la entierra de la sardina y cosas de esas... ...luego divertirse... Lo necesitamos. Sin alegría y sin fiesta no podemos vivir. Pero, ojo, el ser humano tiene que saber que hay fiestas sanas y fiestas degradantes. ¿Pero de qué se habla? No se habla. Se está oyendo el móvil todo el tiempo. Los móviles, pues, es una maravilla. Un tractorista eh, se le pincha una rueda grande en medio de la jornada allí entre olivos. Y y llama al maquinista y le traen una rueda rueda grande y allí mismo se la ponen. Bueno, qué bien, se ha perdido una persona. Sí, sí, un hombre eh, le dio una vaca allí, un un empujón fuerte, lo dejó casi en el suelo y y tenía un móvil, llamó a su señora, vino el helicóptero. Enhorabuena por los móviles, sí, pero solamente oír los móviles y solamente tener mucha fama ante los demás eh, hay cosas que se oyen pero hay que reflexionar que no podemos absolutizar como única tarea de la vida pues el móvil que es un, una cosa un, una ayuda para los demás móviles bueno eh, señor eh, vivimos mmm, pendientes del pasado eh, hay que ver lo que me pasó o de lo que me va a pasar y no vivimos el, el uno Dios Todopoderoso estoy en conexión contigo directo a través de Radio María danos la gracia de vivir el hoy que es con lo que soy, tengo y puedo doy gracias y te amo y como tú me amas yo en nombre de todos te decimos Jesús, Dios yo te amo, Padre Eterno ni Jesús, Hijo de Dios, yo te amo, sí, Espíritu Santo, yo te amo, yo quiero amar a los demás, dame fuerza para amar a los demás, pero estamos refiriendo sobre lo que se oye hablar. Bueno, dice San Ignacio que como juran, como juran, bueno, eh, hombre, se puede jurar cuando hay verdad y cuando hay eh, una cosa noble Pero estar jurando por cualquier cosa y para cualquier cosa, no Y por tanto, eh, portarse dignamente en los juicios con los derechos que cada uno tenga Y luego también, eh, a veces tenemos compromisos eh, compromisos com- sacramentales ¿Quieres a Luis y, y a Luisa? Sí quiero Bueno, pues oímos un sí quiero pero yo te pido, Dios Todopoderoso, bueno, también los sacerdotes decimos, si quiero, te preguntan, Diego Muñoz Fernández, presente, quieres ser sacerdote, si quiero, con la gracia de Dios, bueno, pues yo te pido, Señor, por mí y por los sacerdotes y todas las personas consagradas, que pronunciamos esas palabras, que nos des fuerza para que esas palabras tengan perennidad. Y que los matrimonios, pues también, que están en la entraña de tu corazón, Señor, bendícelos para que sus palabras, «Sí, quiero, en sí, quiero», bueno, pues, que, que haya perseverancia y fortaleza en ese «sí». Dice también San Ignacio, «Miren cómo hablan, cómo juran y cómo blasfeman». Bueno, eh, bueno, se dicen unas palabras, a veces, «contra Dios», o «contra el cielo», «contra la iglesia», contra los hermanos, se, se desprecia a los demás. Bueno, y luego hay palabras que no se pronuncian, son pensamientos. Padre Dios, el pensamiento, la palabra y la obra, que no tenga blasfemias, que no tenga desprecios, que no tenga juicios ni condenas, yo te pido que limpies, el pensamiento, la palabra y la obra. Cuando rezamos por la mañana, que todos mis pensamientos, palabras y obras sigan el camino de tus mandatos. Pero estamos oyendo y reflexionando sobre lo que se oye. Eh, eh, que no existe Dios. Bueno, cuando algunas personas dice sí, se le escucha, se le oye, o se va a uno a otra compañía, como él quiera. Pero no te fíes de lo que cada uno dice de sí mismo, porque tenemos más, más capas que la cebolla. Y tenemos una capa para cuando estamos solos y otra para cuando estamos acompañados. Y a veces nos ponemos a nivel del grupo. Y si todo el mundo dice no, 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 pues nosotros también por el grupo. No, no, no. No. Estamos hablando de que a veces hay blasfemia. Portarse, portarse como que si Dios no existiera, no es una blasfemia muy larga. Todopoderoso Dios, si alguna vez las obras son como si Dios no existiera yo te pido Señor que nos des fuerza para ver la realidad oír y hablar de la realidad pero con la fe de que todo es de Dios no para ayuda nuestra y para servir a los demás luego libra nuestras obras de ese matiz de blasfemia como si Dios no existiera todo lo que hacemos es Dios el que lo hace respetando incluso nuestra propia libertad y las palabras, no te, no te siento preciso, a veces sin decir la palabra no te siento preciso, eso es una blasfemia muy mala. Yo te pido, Señor, que limpies mis bocas y las bocas de la persona de palabras que sean contra Dios. Te necesito, te necesito es una copla que convendría hacerle una canción te necesito, te necesito bueno, yo no tengo ahora mismo una que dos palabras de la copla ustedes pongan una canción y la rezan y canten y bailan Dios Todopoderoso, te necesito y contigo todo, sin ti nada eso, venga, ya tenemos otro renglón contigo todo, sin ti nada te necesito para que mis manos se muevan para que mis ojos se abran por la mañana para que mi corazón no, no se pare ni, y para que los pulmones funcionen, Señor, para que mis relaciones con los demás sean acertadas. Y si me equivoco, pedir perdón. Ay, yo te pido, Señor, que limpies mis palabras y nuestras palabras ni nuestros pensamientos de esto, de lo que se ha desordenado. Bueno, dice San Ignacio, ver lo que hablan las personas, ¿para qué?, para reflexionar y sacar provecho. San Ignacio, ¿qué provecho sacamos de eso? Que viendo, oyendo lo que oímos, hacemos una valoración, está bien, está mal. Así que está bien todo lo que vemos y oído cuando es recto, honesto y bonito. Las diversiones, los, los, los deportes, las noticias, los móviles, los instrumentos, todo eso es bonito. Pero la angustia y desconfianza, no. El, el matiz de rechazo o de soberbia ante Dios. No, que nuestra vida esté limpia de ofensa a Dios, de blasfemia, de olvido. Que nuestras palabras no suenen a odio, olvido y omisión. Un odio, eh, para mí, no existe. hoy por Dios, no, no quiero mencionar estos ejemplos. Sí, luego... Pero, Señor, si yo me encuentro una persona que no oye palabras, que no habla palabras, que no come, que no ama, diríamos, que no cuenta con Dios para nada, eh, no le funciona, no le funciona el oído, no le funciona la voz, no le funciona, diríamos, la comida, no le funciona el amor, eh, ¿será que eso es color de muerte? Yo te pido, Señor que nuestros silencios y nuestras palabras y nuestras necesidades expresas o no expresadas no sean síntomas negativos de muerto, sino signos de vida. Oigo a Dios y oigo las palabras buenas y hablo con Dios, y hablo con Dios con palabras buenas de alabanza, adoración, agradecimiento, súplica, sí. Y damos también, eh, diríamos, en la comida se habla porque la comida no solamente mmm, comer, sino convivir y saludar. Oye, esto está salió muy bien. Alabas a la persona que ha hecho la comida. Le das gracias y le saludas al que te sirve. Y dar gracias. Se le enseña a los niños a decir gracias. Luego, dice el niño, contemplar lo que habla la persona para ver que una está muy bien y otra está muy mal. Las los odios, los escándalos, los, los ateísmos, así um, o así ufanarse um, de, de esas cosas. No. Si algún hermano hierra en el hablar o en el escuchar lo que sea, pues pedimos por él. Lo del hermano es algo mío. Mi hermano es otra mano mío. Y, y mi hermano es alguien, nunca enemigo, sino que lo necesito. Él me necesita, yo también. Somos todos interdependientes. Bueno, estamos siguiendo esta meditación de la encarnación en la parte de oír a las personas y brevemente vamos a pasar a la segunda parte, oír lo que dicen las tres personas divinas ante el mundo. Estamos meditando la encarnación, misterio de la vida de Cristo en nuestros ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y pasamos a la segunda parte, después de breves momentos de oración y de canso, con abrir ganas de escuchar lo que dicen las divinas personas con fichas de ahora mismo para este mundo.
0: Mi mano está llena de su bendición
1: quesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos celebrando los o meditando los ejercicios espirituales en familia. El, hoy en la, vamos a, en esta segunda parte, meditar la encarnación en ese punto de oír lo que dicen las tres divinas personas. Bueno... Amigos, monito, solemne, Dios estaba tan lleno de alegría que quiso crear seres vivos, humanos, divinos, para comunicarles el gozo y hacerles participar de ese gozo. Dios, antes que existiera todo, existía el amor. Le preguntaron al Papa, ¿y qué hizo Dios antes de que hiciera nada? Dice, pues, como estaba tan contento, quiso crear unos seres para compartir la vida. Sí. Bueno, pues ahora Radio María se presenta en la Trinidad Santísima, esa que tenemos en el corazón por la familia, por el bautismo. Y vamos a preguntar, y con micrófono, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo estamos meditando la encarnación, ya hemos visto lo que dicen las personas del mundo, ahora lo que dicen las tres personas divinas. Ante la vista de lo sucedido después del paraíso, en que se quedó la humanidad empobrecida, dislocada, trastornada, emocional interiormente, habría que rehacerla. En lo humano, en lo divino y en lo presente y en lo futuro, ¿qué dice la Santísima Trinidad? Micrófono, hermano. Señores, oyentes de Radio María, el momento más grande de la historia de la salvación es cuando dice la Santísima Trinidad, diríamos en una unidad de voz y de pensamiento, hagamos, hagamos redención del género humano, etcétera Esta es la frase de San Ignacio, lo que dijo la Trinidad, hagamos redención del género humano, coma, etc. y más cosas. Bueno, pues, Padre Eterno, Jesús, Hijo de Dios, eh, estamos en familia, sí, ejercicio espiritual en familia, ejercicios espirituales en familia, venimos de esa familia que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vivimos en familia humana y vamos a esa familia humana eterna, pero, explícanos tú, diríamos, hagamos. ¿Lo dices en plural? Si soñamos con Dios, sí, sí. Pero Dios no es un solo, es un amor, es una familia, es un trío de amor tan infinito que hace unidad en la, en las, en el amor interno y en las acciones externas. Y um, hagamos redención. La palabra redención, Señor, dinos algo, que lo entendamos todo y que nos alegremos. Benditos a Dios, que tuvo misericordia y compasión de la humanidad un um, poco devaluada, y empobrecida y muerta. Um, pues, a ver, hagamos redención. Um, diríamos, um, habíamos perdido unos dones, um, pretes naturales de hijos, de hermanos y de herederos y, y ahora quería Dios restablecer otra vez, llevarnos a la categoría de hijos, hermanos, peregrinos y herederos de la vida eterna. Había que mm, dar de nuevo esos dones grandes de gracia y eternidad feliz. Luego, se había perdido un poco la gracia de de tener a Dios y ser como de Dios y salió el odio de los hermanos y uno mató al otro es decir, se había perdido la gracia y la fraternidad que son dos dimensiones la unión con Dios y la unión fraterna y entonces viendo la trinidad que había esa ruptura, esa degradación en gracia y fraternidad ahora hagamos redención que el Hijo de Dios sea Hijo Hombre, asuma a todos los hombres como a sí mismo, formando con ellos un cuerpo, y que Él haga ejemplo de gracia, ejemplo de fraternidad, en reparación de esa falta de gracia por el pecado, y de esa falta de unión, de amor y servicio a los demás, dando ejemplo, y gracia, y fuerza, y modelo de restauración de lo que se había perdido. Bueno, Padre Eterno, Jesús, ¿para qué has venido al mundo? Hagamos redención viniendo al mundo, ¿para qué? Para deshacer, lo dice la Escritura, para deshacer las trampas de Satanás. Claro, el ser humano había entrado en tentación, una tentación dolorosa de odios, de odios entre unos, olvido de Dios, y eso son las trampas del diablo. Las trampas de diablos son tinieblas, odios y mentiras, enemigo de Dios y enemigo de la humanidad, y había que expulsar el demonio. Quitarle terreno al dominio. Es verdad que sobre Dios nadie tiene dominio, pero Dios ha permitido que los ángeles caídos tengan como cierta prueba para que nuestra vida no sea una especie de gratuidad pasiva, sino activa, rechazando las asechanzas del diablo. Y por tanto, es gracias, Trinidad Santísima, que has querido restaurar los dones perdidos, has querido que se pueda recuperar la gracia y la fraternidad, que con fecha de ahora mismo te lo pedimos. Santísima Trinidad, permíteme hablar por cada uno de los oyentes, gracias de unión a Dios por la gracia santificante, el alma está encendida en fe, esperanza y caridad por la gracia, pero con un ánimo de no solamente para sí, sino para ser servidor de los demás Jesús ha venido a servir y no ser servido, y nosotros copias de Cristo, prolongación de Cristo en la vida, también servidores de los demás, y date cuenta, en el mundo hay continua gente pensando en el otro, sirviendo al otro pregúntale a una madre, pregúntale a un padre pregúntale a un hermano, luchando por el otro hermano que está enfermo, llevándolo a cuestas, incluso si no hay carrillo para ir a la escuela, sí y en todas partes, unos países van escogiendo a otros, sí, y luego eso, como el diablo es soberbia y rebeldía, se rebeló contra Dios, que quiso ser Dios, esa rebeldía y, y, y soberbia puede estar ahí minando el corazón de las personas, y Dios ha venido a deshacer esa montaña de soberbia y de rebeldía que hay en el ser humano para hacernos siervos de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, vienes a arrancarnos esos, diríamos, mandíbulas de, de, de trituración de enemigo, es decir, la soberbia y la rebeldía. Bien, Jesús, explícanos por qué has querido venir y hacer redención, pues, naciendo muy pobre. Te pusieron en el en el pesebre donde comen los animales y colgado un palo cuando te muere, dice San Juan de Ávila, y permítame la comparación, o por lo menos algunos así lo han dicho, Y yo lo repito con el mejor acierto, que Dios se puso al nivel de los animales en un pesebre para que el hombre que solamente le gusta un poco eso de comer, beber y descansar y no trabajar mucho, pues para que el ser humano que le gusta el nivel de los animales pasara al nivel de hijos de Dios, servidores que aman, que sirven, que cumplen, que son capaces de dar la vida por el otro, porque dan la vida terrena para que el otro recupera la eterna, en tantos misioneros y misioneras y padres y jefes y empresarios y obreros que están siempre haciendo el bien. Señor levántanos con fecha de ahora mismo que para eso has hecho la redención, levántanos del nivel pobre y humilde de de los animales Dios quiere a las plantas y a los animales porque para eso lo ha creado para bien del hombre, pero nosotros tenemos que tener un nivel mayor. Hijos de Dios, hermanos de Cristo, hermanos del cuerpo místico de Cristo, que es eh, los católicos, los bautizados y toda la humanidad, y luego herederos de la vida eterna. Bueno, eh, Señor, mmm, también explícanos de alguna otra manera más, mmm, los los dones en que tú nos das con la redención, quieres colmar de, de dones eh, no imaginarios. A ver, ¿qué es la redención? Que os tengo preparado algo que ni el ojo, ojo obvio ni el oído yo, lo que Dios tiene preparado para los que le aman y se portan en gratuidad y servicio a los demás. ah Luego la redención es una promesa cierta de futura eternidad, feliz. Señor, de pronto estábamos en el palacio de amor de la Trinidad, ahora somos acogidos los seres humildes que vivimos aquí entre cruces y luces. Somos amigos de la Trinidad, Huéspedes eternos de la Trinidad, como decía aquí un sacerdote jesuita que ya falleció, la carne eh, ha entrado en la Trinidad. Claro, se la llevó el Padre, el Hijo, la carne humana en vida gloriosa está en la Trinidad. Bueno, pues ese es el anticipo. Cristo el primero, la Virgen también asunta en cuerpo y alma en los cielos y nosotros tenemos un destino de eternidad feliz, eh, nuestra alma primero con sus virtudes y méritos irá con Dios después de la muerte, pero con nuevos cuerpos al final de los tiempos gozaremos en plenitud de la eternidad feliz con Dios. Señor, nos has hecho grandes regales, la, la obra, la obra clave de la y historia de la salvación es la encarnación del Hijo de Dios. Hagamos redención por la encarnación del Hijo de Dios que nos asume. En este árbol de la humanidad había una ramita bonita, tierna, era una joven preparada para ser madre de Dios. Y ya le dice, María, quieres ser la madre del Hijo de Dios, dándole tú esa naturaleza humana que van a hacer una nueva, una sola persona divina verdadero hombre, verdadero Dios, y ella dijo, hágase mí según tu palabra, yo soy la esclava, Señor, tu esclava. Bueno, pues, meditando esta generosidad de la Trinidad, le decimos también al Señor, Señor, tú quieres que nosotros seamos un sí como el de María para contribuir, siendo también copias de Cristo, en la redención del mundo, hagamos redención, vosotros solos, Todos seres humanos son redentores, con Cristo redentor. El título más grande de cada ser humano es Redentor, con Cristo redentor. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces es obra de Cristo, todo lo que tú padeces es cruz de Cristo y tu vida unida a la de Cristo tiene valor redentor. Señor, que todo el mundo tenga pan y vestido y casa y trabajo, que todo el mundo tenga una situación terrena digna, pero sobre todo que haya una realidad interna. A un leproso lo curaron de la lepra y saltó le dijeron que se callara y saltó diciendo, ¡eh, ya estoy curado! Bueno, que quiso ser famoso también. Y el ser humano a veces quiere ser famoso porque, claro, le han arreglado la piel. Y Jesús le dijo, cállate, que lo importante que yo puedo hacer de ti no es solamente curarte los pies, que lo he hecho con mucha compasión. Yo lo que quiero es que tu corazón esté vivo y no esté manchado de odio, olvido y omisión. Sígueme. Sígueme con la situación que tú tengas, pero al modo de Cristo, como Cristo, para que la redención llegue no solamente a la piel de la lepra, sino a la entidad entera del corazón. Hermanos, estamos meditando en la encarnación. Ya vimos en otro día eh, ver las personas. Ahora estamos oyendo a las personas de la Santísima Trinidad. Y luego ahora, dice también San Ignacio... Hagamos redención al género humano. Anda, género humano. Sí, sí. Mm, señor, te pido que has venido a redimir por medio de tu hijo a la familia para que sea una familia unida. Tiene que haber divisiones de mm, continentes, de países, pero continentes no con fronteras de muro, sino con apertura de interdependencia que nos necesitamos todo. Y unos vivimos de las cosas de los otros. Gracias que el género humano es una sola familia porque el ser humano es una creación de Dios que en el momento clave de esa historia de la humanidad se hizo el Hijo de Dios y es hombre. Somos un pueblo peregrino. Sí, y tú andas en ese caminal peregrino de todo el mundo. Y unos van naciendo, otros van muriendo, otros queremos estar vivos, no muertos durante la vida. Nos acompaña a todos. Cada uno está dentro de las manos de Dios. Sí, y luego también somos cuerpo místico. La cabeza nuestra que es Cristo hizo el bien y padeció el mal y la cruz con amor para redimir y nosotros continuamos ese cuerpo místico de Cristo. catequesis en familia, sí, ejercicios espirituales en familia, meditando la encarnación en esta parte de oír lo que dice la Trinidad Santísima. Damos gracias a Dios por Radio María, que estas verdades claves de la historia de la salvación llegan a mucha gente y se incorpora a la gente en este clima de ser redentores con Cristo Redentor. Dentro de breves momentos, Diego Muñoz les saluda, Catequesis en Familia tenemos ya la tercera parte y unos minutos de oración descanso para abrir boca y apetito a la tercera parte de este Catequesis en Familia
2: Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo
1: Hace que sea en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando la encarnación del Hijo de Dios. Estamos ya en la tercera parte de hoy, que es el tema de oír lo que hablan el ángel y Nuestra Señora. Bien, amigos, hermanos, estamos en un escenario inmenso. La Santísima Virgen recibe una visita, una luz, una llamada una proposición angélica y nosotros nos hacemos presente con mucho respeto y confianza porque María es nuestra madre, la madre de la humanidad. Dios, Jesús, tiene Padre en la eternidad por ese misterio de la Trinidad y ahora quiere tener Madre en la tierra para que tengamos a Dios Padre y a la Virgen Madre cada uno de los seres humanos. Y estamos, a ver, meditando lo que se oye. Luego, con micrófono en mano, así Radio María, nos presentamos en ese diálogo que los pintores lo han pintado con tanta delicadeza. María, somos Radio María, tu radio. Sí, todo es tuyo, pero esto lleva tu nombre, Radio María. Y queremos saber qué vas a contestar tú a la proposición del ángel. Concibirás. Y darás a un hijo, se llamará Jesús, será hijo del Altísimo, vendrá para redimir al mundo. ¿Y tú qué vas a decir? El ángel dijo, Dios te salve, eres llena de gracia, bien, mm, darás un hijo. Y luego también, eh, tu prima Isabel, eh, pues también ha concebido en su vejez. ¿Tú qué dices, señora? Sí. Mm, Primero te voy a decir yo también en boca de todos los oyentes lo mismo del ángel Dios te salve, alégrate María era la cosa de la alegría Dios ha venido a nosotros por la Virgen María que eres tú y nosotros vamos a Jesús por María que eres tú luego Dios te salve ya tenemos camino, ya tenemos copia de Dios que eres tú porque tú vas a ser discípula de tu hijo Jesús y Dios te salve alégrate y como el vestido profundo del ser humano es la alegría porque no se puede vivir sin alegría, torrentes de Dios de alegría divina vienen por ti a nosotros, Dios te salve. Llena de gracia, sí, está llena de gracia, está llena de Dios, ¿por qué? Porque Dios está en ti, eres el templo de la Trinidad Santísima, sí, la primera cristiana eres tú y además que el Hijo va a estar encarnado en carne y sangre tuya, llena de gracia. Por tanto, con fuerzas divinas para alabar a Dios, creer en Dios, amar a Dios, hacer el bien. Y muy pronto has salido a ver a tu primo Isabel. Dios te sabe llena de gracia. Estás confirmada en gracia. Tanta gracia tienes que ya no hay sitio para el pecado. Tu voluntad nunca se va a torcer en contra de Dios llena de gracia. Ni confirmada en gracia que no puedes pecar y creciendo en gracia porque tus obras humanas sencillas tienen un valor de amor, un valor redentor y, y los otros humanos vamos creciendo con las obras buenas que Dios nos concede hacer. Todo viene de Dios, pero Dios ha querido tomar como mérito lo que es un don suyo. Anda, te doy gracia para que hagas obras buenas pero esas son el mérito que va a haber en tu cuenta corriente de mérito luego, creciendo en gracia, confirmada en gracia y con más gracia y amor que todos los ángeles y santos juntos decía un padre jesuita, José Antonio Daldama, mariólogo en el primer instante de su concepción María tenía más gracia que todos los ángeles y santos juntos al final de su vida concebirás, sí qué colaboración tan grande. Dios nos pida a todos colaboración, pero a ti te ha dado una, te ha pedido una colaboración que no se la ha podido dar nada no más que a una persona que es a ti, tenerlo nueve meses abrazado en tu seno, con amor y cuidado. Sí. Y luego en la vida nació, le acompañaste hasta el momento de su muerte y tránsito para luego la resurrección. Sí. Y luego ne tus... Um, tu prima Isabel, ya en su vejez, ha tenido. La Virgen no necesitaba señales para creer que eso era verdad y ella dijo un sí verdadero. Sí. Bueno, pues, eh, sin embargo, el ángel le dijo adiós a, a María. Ángel, dilo al micrófono. Todo es posible para Dios. Mira, mira, tu prima Isabel, anciana, por el anuncio del Señor... Y en su familia con su esposo han tenido un niño que será el precursor y se llamará Juan. Entonces la Virgen Santísima fue a ver eso como lo veremos en otro momento. Bien, y confirma la fe y la certeza con este ejemplo. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de María? Señora, aquí. Aquí sí, vamos, ¿quieres tú tomar el micrófono de Radio María? Sí, 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 yo las manos libres, sí, sí. Atención, señoras y hermanos, hermanas de Radio María, oímos de una manera contemplativa y espiritual como la Virgen mirando al cielo, aunque con el micrófono de Radio María ahora muy cerca, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero madre, eh, coméntame tú mm, eso que quiere decir. He aquí la esclava del Señor, que a Dios le has puesto un nombre, Señor, y a ti te has puesto un nombre, esclava. Bueno, Santísima Virgen, no suelte el micrófono, ¿eh? No permitas que yo a Dios le llame mi esclavo mm, y a mí me llame el Señor. Aunque Dios nos quiere tanto, que es el esclavo nuestro como las madres, que son esclavos de los hijos, y se ponen de rodilla ante la cunita para dar un beso. Pero el título de Dios es Señor. Aunque Él se haga esclavo, que ha venido a servirnos, se el servido. Esclavo del Señor. Y luego esclava. Sí, es que el que es esclavo es, es reinar. Servir a Dios es reinar. Porque reina la paz, la alegría, la bondad, el gozo interno. Y cuando no reina Dios, reina el demonio, la carne y el mundo. Bueno, pues esos tres tiranos que tenemos que deshacernos de ellos son los que reinan cuando no reina Dios. Luego, tú eres el modelo de suerte infinita. Virgen María, Venga a nosotros el reino de Jesús, el que tú ya tienes, verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz. Y aquí, la esclava del Señor. Sí, y luego, hágase mí según tu palabra, Santísima Virgen. Mm, eh, lo digo como lo siento. Estaba yo en Montilla, Córdoba, muchos años, desde allí hacía las misiones en otros pueblos y asistí a una conferencia para las hermandades de eh, allí de Montilla, conferencias y hermandades de Montilla y vino don Antonio Gil Moreno, creo que era así. Mm, les saludo desde aquí, ahora mismo, un periodista de la diócesis de eh, Córdoba y dijo una conferencia de los cuatro agases de la historia de la salvación que yo lo digo ahora mismo de un modo breve el primer agase de la historia de la salvación es cuando dijo Dios, hágase la luz y vino la luz el segundo hágase de la historia de la salvación de cada uno de nosotros es cuando la Virgen dijo, hágase en mí, según tu palabra lo que Dios ha previsto lo que Dios tiene programado yo lo asumo totalmente, además lo asumo sin preguntas ni, ni ni líneas rojas, porque la Virgen no preguntó, bueno, este niño que van a hacer de mí mmm, van a nacer muy pobre, mmm, va a tener que irse a Cristo huyendo, va a vivir una vida escondida durante 30 años y solamente eh, publicar su realidad divina y humana en tres años de predicación y va a morir eh, clavado en una cruz. No, 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 no. Lo intuía la Virgen todo eso, pero no lo preguntó. El amor es total, sin preguntas y sin condiciones, sin líneas rojas. Pues te agradecemos ese segundo ágase de la historia de la salvación. Y luego, eh, ¿cuál es el otro tercer ágase de la historia? Decía Antonio Gil dice Jesús en el huerto de los olivos sudando sangre. Mi carne es, estoy casi triste como para morirme y estoy sudando sangre, pero Padre eterno, hemos dicho hagamos la redención del mundo y yo lo acepto y acepto el modo con que esa redención se va a hacer, no con dominios y con guerras y caballos y ejércitos, sino con humilde servicio a la voluntad de Dios para cada uno, en cada momento, con la gracia de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Jesús. Y luego también, ahora, viene el cuarto hágase. Atención, radios oyentes, hombres, mujeres, jóvenes, pequeños, sacerdotes, arzobispos, y todo el mundo. El cuarto hágase, lo dijo Cristo, y nos lo enseñó en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo amigos míos en el Padre Nuestro tenemos el cuatro hágase que nos toca a nosotros decirlo porque en vez de hágase tu voluntad eh, hay otro camino que es lo que me da la gana o habrá otro camino que es me gusta o no me gusta pues el camino de la colaboración con la salvación no es el gusto ni la gana sino la voluntad de Dios Santísima Virgen nuestra voluntad Es pequeña, nuestra voluntad es débil, pero tú, con tu oración poderosa, pídele al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que la voluntad de todos los oyentes sea lo que tú quieras, cuando tú quieras, Señor, como tú quieras, donde tú quieras, solamente porque tú lo quieres, sí, Así de sencillo. Y la humanidad ahora mismo está caminando en ese camino de Jesús, lo que tú quieras. Y ese tú quieras tiene que ser dinámico, porque si tienes una situación de miseria, hay que salir de esa miseria porque tú te espabilas y porque otro viene y te echa una mano. Y si tienes una ignorancia, pues viene la educación, que es la, fas, la lo más importante para luego la mmm, vivencia en este mundo de una manera humana. Y poner ayuda de enseñar al que no sabe. Si uno tiene una situación de pobreza o de enfermedad, pues aliviar a esa persona y que su oblación también se constituya con amor en una obra de redención. Y los que están presos, que estimamos y respetamos por Radio Morir ahora mismo pues también eh, son colaboradores de la salvación cuando asumen eh, la situación real, no con ira y con rabia ni con odio, sino con amor, ofreciendo como Cristo, que también pasó por la prisión. Y yo he conocido allí, un viaje a a Tierra Santa, eh, el el hoyo en en forma de, de pozo, donde lo tuvieron retenido mientras iba de un juicio a otro. sí. A todos estamos colaborando con la redención. Dios mío, lo repito, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí. Y luego resulta que en este mundo pues tenemos dos cosas, cosas buenas que hacemos y cuatro y cosas malas que padecemos. Y claro, es muy difícil andar con un solo pie. Yo me dedico solamente a las cosas, a hacer buenas, a hacer buenas. Pero y cuando llega una cruz que el niño se ha caído y hay que llevarlo al médico por urgencia. O la abuela está muy delicada y hay que atenderla largos años. ...o luego teníamos y ahora no tenemos... ...padecemos en lo económico... ...en lo lo humano, en enfermedad... ...en salud, todo... ...señor, ¿qué hacemos... ...con esa parte... ...dura de la vida? Pues tú has querido pasar por todo eso... ...vida oculta... ...trabajadora... eh, ...sencilla... ...anónima... ...sin, diríamos, salir en la prensa diaria... ...y luego... Tres días, los años de predicación, y luego azotes, espinas, salivazos, cruz y clavo. Yo te pido, Señor, que tú has querido meterte hasta en lo más doloroso de la humanidad, porque allí, con la fuerza divina, aquello eras una hoguera de amor, y los brazos de la cruz, cuando hay amor, se convierten en alas y no me quites las alas de hacer el bien y de padecer, porque si me quitas las alas y si yo fuera un águila, yo me, me, me deshacía en la montaña. Luego, Señor, alívanos en las penas y fatiga, pero no das fuerza para llevarlas, porque cuando hago algo bueno, eres tú el que lo haces, y cuando padezco algo, eres tú. Luego, yo no soy yo, tú no eres tú, ¿quién eres tú? Eres Cristo, hombre, mujer. Cristiano, católico, de cualquier religión, eres también de alguna manera de Cristo, con Cristo y por Cristo, para salvarte a ti y salvar mediante el servicio a los demás, salvar el alma. Gracias a Dios por Radio María. Que todo el mundo colabore con Radio María, con oraciones, donativos, voluntarios. Y también Dios bendiga a los colaboradores seglares, a mí, mi programa, los atiende con todo cariño Paco Baena, que tengan premio en su colaboración voluntaria, como los sacerdotes que también colaboramos voluntariamente en Radio María, para que llegue a todos el mensaje grande de que Dios quiere la salvación de todos. Diego mío le saluda, que en sin familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz.